0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Родили и не поняли». Меня зовут Тамара Высоцкая, я старшая редакторка двух изданий для родителей «Нет, это нормально» и «Чипс Journal. Сегодня здесь со мной еще главред наших двух изданий, Лена Веренова. Привет. Главредина, привет! Главредина, как, как мы выяснили, да. А сегодня у нас такой немножечко нетипичный выпуск. А, во-первых, потому что он у нас пройдет без эксперта. А, а во-вторых, он у нас будет, наверное, не столько информативный, сколько м, такой общеподдерживающий. А, и мы хотим адресовать его как раз-таки в первую очередь тем, кто родил и больше всего не понял. Это родителям новорожденных младенцев, потому что мы сами когда-то ими были. И несмотря на то, что это было там некоторое количество лет назад, воспоминания все еще... Сильны. О, да. Об этом. Вот. И поэтому сегодня мы э, хотим обратиться вот специфически к тем людям, которые только-только недавно впервые стали родителями, которым выдали на руки вот этого. А, сморщенного, непонятного человечка, который а, совершенно не похож на человечка из рекламы подгузников, который м- м- очень странно себя ведет, издает кучу странных звуков. И похож э- на курагу. По- похож на курагу, да. А, у него какие-то странные вещи, там, не знаю, какая, какие-то прыщи, какие-то пятна или что-то еще. И, в общем, и что с этим делать, совершенно, совершенно непонятно. Вот. У нас в целом в описании подкаста написано, что к младенцу не прилагается инструкция. И это один из таких, мне кажется, сильных болей. И просто я недавно вспомнила случай о том, когда моему сыну было там несколько недель, буквально 2-3 недели. Он окончательно отошел вот от этого роддомовского забытья и начал плакать, ну, стабильно как бы плакать, не спать по ночам. И в какой-то момент ночи мы с мужем, значит, пытались его уложить, там, я и кормила, и мы его качали, и там, и песни пели, и гладили, и шипели, и, в общем, все, что угодно делали, вот, а он, зараза, продолжал, значит, плакать и вообще ни в какую не успокаивался, ничто его не брало. А у меня была тогда книжка Трейси Хок, по-моему, о том, как научить ребенка засыпать, что это такое. Там почему-то вот это одна из таких книг, которая считается классной, рассказывает о том, как обращаться с младенцем, как его научить засыпать, как научить его засыпать самого. И, в общем, в три часа ночи мы с мужем в ужасе, значит, один из нас держал рыдающего младенца, а другой в панике читал эту книжку в попытке найти хоть какие-то рекомендации. Вот, типа, вот что с этим делать? А, и там было у нее какой-то разбор типа типов детского плачика, типа, как различить, почему плачет младенец. Там, что вот это он голоден, там, вот это он устал. И мы пытались дешифровать вообще, как бы, что он орет. И это, мне кажется, была самая жалкая родительская попытка, потому что в моменте, как бы, мы... Ну, а что, если у тебя Ломается стиральная машинка, ты идешь и читаешь инструкцию, пытаешься понять, что с ней не так. Как бы, у тебя рыдает ребенок, у тебя есть книжка про э, с рекомендациями для родителей, ты идешь и срочно пытаешься найти там ответы, а ответов нет. И это... И это больно. Да, (laughs) факт. В 3 часа ночи понимать это очень больно, что ответов нету, нету нет инструкции, что сделайте вот это, вот это, вот это, и он перестанет плакать и ляжет спать. (laughs) И раз уж мы об этом заговорили, просто как раз первая тема, которую хочется обсудить, это нереалистичное ожидание от первых месяцев родительства. Об тех эмоциях, которые мы ждем от родительства, мы уже поговорили в предыдущем выпуске, когда мы разговаривали с Верой Якуповой на тему счастья родительства и счастья материала вот. А если говорить про какие-то практичные вещи, то, наверное, как раз одно из моих нереалистичных ожиданий было в том, что существуют какие-то действенные способы, которые помогут что-то от младенца получить, что ты хочешь уложить его спать, там, не знаю, избавиться от колик, потому что у моего ребенка были колики, и ни один из способов, обозначенных в интернете, ему не помог. И это, наверное... То есть ты думаешь, что, а, да столько парадельства написано, что-нибудь разберемся, что-нибудь найдём, а по факту ничего не работает. И это такой неприятный момент. Но если бы я знала раньше, спокойнее мне бы, конечно, не стало. Наверное, я бы потратила меньше времени вот на эту панику и ä, попытки найти какие-то ответы, и больше бы настраивалась, наверное, на ребенка, пыталась бы подбирать что-то самостоятельно. Ты знаешь, мне вообще кажется,
1: что вот э, по поводу знаний, э, я думаю, что их... Э... Всесильность в родительстве преувеличена в том смысле, что мы готовимся и думаем, что ребенок придет в нашу жизнь, да, если мы готовимся, да, и мы что-то из того, что мы узнали, сможем успешно применять. Во-первых, да, я была идеальной матерью, пока да, у меня да, не родился да, ребенок. Вот. И потом ты немножко еще задним числом хороший, лучше, чем ты есть. Ну, чем ты была в моменте, потому что ты больше уже знаешь. Это тебе кажется, что будь у тебя тот багаж знаний, который у тебя есть сейчас, ты бы лучше а справилась. А-га. На самом деле, да, как мне кажется, что все равно этот багаж знаний приобретается опытным путем. Ты как бы все равно сонастраиваешься, да, и настраиваешься на своего ребенка, и только во взаимодействии с ним приобретаешь эти знания. Конечно, когда ты оборачиваешься назад ты понимаешь, что конечно, тебе, если бы у тебя было хотя бы ну, доля вот этой уверенности, которая у тебя есть сейчас, ты, наверное, вот именно в младенчестве справилась бы получше. И тут мне кажется, что тут больше виновата даже не твоя неопытность, а вот эти ожидания, которые на тебя навешиваются, и в том числе тобой тоже, что ты и от себя ждешь каких-то решительных действий, каких-то умений. Тебе тоже кажется, что раз ты мать, то в тебе предустановлено умение общаться с своим ребенком. А по факту я, например, своего ребенка боялась. Я боялась к ней подойти, боялась шелохнуться, лишь бы она не проснулась не заплакала, чтобы я опять не знала, что с ней делать. И вот это довольно фрустрирующий опыт, что тебе никто не говорит, что ты окажешься наедине с кучей тревог, страхов, неуверенности вот этим синдромом самозванца, что это ты не можешь заниматься даже своим ребенком, потому что ты настолько никчемная, в смысле, ты прям
0: настолько слаба в этом, что это прям это страшно. Страшно типа... ужасно. Я помню, в роддоме у меня так получилось, что у меня в палате со мной лежали женщины, и у них у всех это был второй ребенок, а у меня у одной он был первый. И они уже такие были немного на расслабоне, как бы, ну, то есть, они. Тем более, у одной там было двое детей уже, двое близнецов дома, у другой был ребенок остался дома, и они отдыхать приехали с этими, с этими младенцами, у них все было более-менее спокойно. А я как бы, ну, впервые вижу вот этого ребенка и своего, и вообще впервые что-то понимаю. И я помню, что, значит, медсестра пришла и как-то бегала показала, как его подмывать, вот ну, ну, так на ручку кладете, значит, вот это вот все, и, пожалуйста, там, и вот тык-тык-тык, все, у раковины, пожалуйста, очень быстро. И уходит. А ребенок у меня родился как бы 4200, то есть это, ну, не та вещь, которую ты, в принципе, можешь э, без подготовки одной рукой что-то, ну, и плюс еще это же страшно, ты боишься его сломать, mm-hmm. он же как бы весь вот хрупкий, а, плюс еще он орет, потому что младенцы, тоже я не знала и не думала об этом, но факт тот, что младенцы, они живут в животе, им тепло, они рождаются в холодный, без мир, даже если в роддоме 26, для них это все равно, ну, как бы, холодно. Вот, и поэтому любая попытка раздеть младенца, она сопровождается недовольными воплями, потому что, ну, как бы, зачем? до этого он лежал в комбинезоне, там, в пеленке, в одеяле еще в чем-то, он было нормально. Теперь его раздели. Он бесконечно орет, он ничего не может, он не держит голову, там, он не может ничего сделать, ты должен его как-то удержать и помыться. И, в общем, за первый день в роддоме, мне кажется, я уделалась, или там за второй, я уделалась вообще вся, конечно, в детских какашках, потому что я пыталась жонглировать вот ребенком и повторить тот трюк, который показывала медсестра, и это было совершенно непонятно. И думать о том, что вот там матери имеют какое-то священное знание, ну куда? В смысле, ну как бы, максимум ты знаешь, что нужно положить грудь ребенку в рот, и то, оказывается, есть способ сделать это неправильно, как ты узнаешь потом. Вот, потому что оказывается, природа как бы не научила ребенка правильному захвату автоматически, то есть нужно что-то приложить, какое-то для этого усилие. Все естественные вещи оказываются максимально неестественными. Абсолютно, абсолютно, это правда. Вот, и как бы, вот эта иллюзия того, что ну, казалось бы, да, вот процесс там, грудью или что-то еще, но это же матушку природы так задумала. Наверняка, но в смысле, если ты не будешь делать этого правильно, то рано или поздно твои соски скажут тебе адьес. Причем довольно быстро. не факт матушки природы. Вот, и как бы, и тоже этому нужно учиться, это нужно как-то с этим разбираться. Наверняка есть процент счастливец, у которых все получается автоматически залетает само собой, но это не значит, что так будет у всех.
1: Да, это тоже, кстати, большое вот заблуждение, как мне кажется, в родительском комьюнити, что когда ты думаешь, если у тебя все получается, то оно у всех получается. А если у тебя не получается, то не получается у тебя одной. Ну, и вот
0: отсюда берется вот это, мне кажется, еще такое неумышленное белое пальто, когда люди говорят, ну, это же так легко. Да. Ну, Просто. Они они даже не хотят никого обидеть, они просто реально не понимают. Они говорят, ну, это же, ну, как бы, ну, в смысле там, чего? И плюс еще зависит от ребенка, потому что действительно есть дети, наверное, которые едят и спят первый месяц. У меня было не так, у меня ребенок карался второго дня, не переставая. Вот. Ну, в смысле, переставай, естественно, но как бы вот миф о том, что младенец, он лежит, и там вот как куколка ты его взял, покормил, положил обратно, и он спит, вот такого у меня вообще не было Я У такого... меня было,
1: да? да, примерно так и было, первый месяц точно
0: Круто, это круто, вот меня миновало. Но меня не спасло это, ну, понимаешь, ну, вообще не А ты на первом месте, ты в таком состоянии, что тебе вообще-то не важно. Ты в смысле в таком взвозе и в таком стрессе, что, наверное, состояние ребенка не так уже важно. Да, то есть ты в любом случае находишься
1: реально в полуразобранном. Я вообще была в шоке, что ты, блин, я 43 недели была беременна, между прочим. 43 недели я ее вынашивала, потом я ее 26 часов рожала. И мне ее сразу надо вот сразу заниматься. То есть мне даже не было момента для того, чтобы отдохнуть хотя бы в себя прийти. И этот марафон просто сразу начинается. Это просто засада, что тебе надо сразу включаться. А ты, блин, сама вообще что, как сдувшийся шарик, и просто, и, со- и по- физически, и морально причем, это просто ужас какой-то. Ну,
0: у меня были сутки после кесаря, у меня ребенка принесли только на второй день, но я могу сказать не то, что я за эти сутки дофига отдохнула и к чему-то подготовилась. Ну,
1: да, бы. тебя еще шарашат, то я, например, не могла спать, хотя я устала дичайше вообще. А в роддоме тебе не дают
0: же спать? Ну, в смысле, ты же там... Там Ну, начинается 6 утра. Температурку померили, потом осмотр, потом обход один, потом обход второй, потом завтрак. И это кажется, в роддоме лежи, отдыхай. А там ты не лежишь, не отдыхаешь. А что самое страшное, ты возвращаешься домой... Ты говоришь, ну, наконец-то я дома подлежать отдыхать. А тебя звонят. Здравствуйте, это патрональная сестра. Я <с приду э, с 10 до 4. Пожалуйста, дождитесь меня. И ты сидишь, как дурак, целый день ее ждешь. А она же там еще приходит как-то первый месяц, да. чуть ли не каждую неделю. Да. Вот. И у меня приходила отдельно и медсестра, и участковая приходила. В разное время они пришли. В один день, но в разное время. Понимаешь, вот, чтобы жизнь сахаром не казалась. И когда у меня тоже никто не готовил. Ну, в смысле, я знала, что что-то должно быть, какие-то вот эти медицинские визиты. А сколько раз Тебя щупают
1: за грудь, какие-то вообще чужие люди постоянно. Покажите грудь! В смысле, блин?
0: У нас в роддоме были, приходили практиканты. И тоже щупали? Ну, они приходили делегации, типа, раздевайтесь, щупали живот, щупали грудь, да. Вот. Ну, как бы, а ты уже. А что ты в роддоме? Ты ничего не сделала Да. Ты пришли студенты, как бы вот и у них практика, пожалуйста, давайте. Не, ну в целом я понимаю, им нужно как-то учиться, но с другой стороны, тебя даже не предупреждают и не спрашивают, как бы насколько ты. То есть я может быть, сказала бы, что окей, давайте, mm-hmm. но здесь тебя ставят перед фактом. Просто вот Я думала о том, что э, вообще. Очень, как ты уже говорил, задним умом все сильны. Очень классно думать о том, что где бы ты постелил соломку, будучи ты еще раз в, этой же, в этом же положении и в этой же ситуации. Вот чего тебе не хватало очень сильно там первые несколько месяцев с младенцем? Чтобы, ну, кроме сна, давайте так. Слушать себя. Я очень... Ну, это моя проблема,
1: с одной стороны, а с другой мое преимущество. Я очень дисциплинированный человек. Мне надо, чтобы все было вот по полочкам разложено, И это создает у меня иллюзию контроля над своей жизнью. Когда родился ребенок, я полностью утратила контроль. Абсолютно. Это было просто хаотичное нечто. И на самом деле это был хороший момент для того, чтобы отпустить. Отпусти и забудь. Вот Ну забудь твою прошлую жизнь и попробуй сделать новую. А я пыталась собрать старую. А это невозможно с ребенком на руках. Сейчас я гораздо более с ней расслабленно себя чувствую, знаю, что где-то отклонение от, как, от привычного графика, даже привычного уже в родительстве, это нормально, ничего страшного. В родительстве э, нужно быть очень флюидным человеком, э, быть толерантным к непонятностям всяким, которые будут происходить. Послушай себя, потому что внутри себя я знала, я чувствовала, что мне надо просто реально расслабиться и плыть по течению. Что нет никакой необходимости в первом месяце там налаживать режим, там Ой, что-то, да. вот как-то вот выстраивать там, систему прогулок, трыпур надо было просто лежать, и с учетом того, что она мне давала такую возможность, она была, в общем, довольно спокойным ребенком. И, и просто привыкать к этой новой жизни, давать себе возможность почувствовать своего ребенка. Вот это я прямо для себя ощущаю как ну, вот какой-то незакрытый гештальт. Мне вот не хватило расслабленности.
0: Но Мне кажется, очень мало существует матерей первый раз, женщины, у которых первый ребенок, как бы, которые могут вот так сходу расслабиться. Ну, потому что у тебя ломается вообще все, весь мир, и действительно ну невозможно. То есть ты пытаешься что-то сделать, и здесь еще, мне кажется, мне не хватало какой-то уверенности, потому что казалось, что не хватает знаний, и я пыталась эти знания отовсюду почерпнуть, откуда только можно, для того, чтобы чувствовать себя уверенной. А здесь это очень сложно, потому что, вот как мы уже обсудили, что даже иногда наличие знания, оно не гарантирует тебе вообще ничего, или они, наоборот, могут создавать какую-то ложную уверенность, что ой, ну, типа, я-то знаю, сейчас быстро все сделаем, а по факту оно не работает, и ты чувствуешь себя вообще потерянным, беспомощным и человеком, которого только что очень (laughs) очень сильно обманули, как бы, потому что вроде бы все работало, а тут не работает, ну, точнее, все должно работать, а тут не работает, вот. Но при этом... и у меня были какие-то довольно осколочные знания о том, как жить вообще с ребенком, чего от него хотеть, чего от него ждать. То есть были какие-то книжки, были какие-то, там, не знаю, рекомендации там врачей или еще кого-то, какие-то вот такие разрозненные представления, за что я благодарно вот ты говоришь что да быть в моменте там и лежать а, вот это я прочитала где-то у каких-то консультантов по грудному вскармливанию вот про это эм, гнездование или как это вот когда типа там если не получается наладить вскармливание грудное или еще что-то или там ребенок как-то эм, ну там у него какой-то вроде, ложный отказ от груди или что-то еще что нужно просто взять вот лечь в кровать там не знаю раздеться взять ребенка положить на грудь лежать с ним обниматься и чтобы вот он там э, ел когда хочет спал в обнимку вот просто, и вы такой большой, теплый ком любви, как бы вы лежите и напитываетесь друг другом. И, в принципе, потому что, он ну, там, ребенку в 2-3 месяца ему особо-то ничего не надо, вот. и как бы и для матери это тоже такой вот момент, в котором она просто все отпускает, говорит, все, вот я сегодня вот такая, мама курица, я лежу в большом гнезде, и все, отстанется от меня все. И я, на самом деле, так несколько раз делала, когда я понимала, что там очень тяжело, и что, или вот когда ребенок там переставал брать грудь в какой-то момент или еще что-то, или мне казалось, что ему не хватает молока, я всех посылала, выключала телефон, сделала себе гнездо на кровати, брала ребенка и лежала. И это было действительно очень круто. Но здесь главный момент – это разрешить себе это делать психологически. Не то чтобы, типа, сейчас я пять минут полежу, а потом пойду полы помою. Вот просто отпустить и просто лежать без зазрения совести. Это офигеть как сложно. Мне кажется, я сейчас уже на такое не способна, но тогда каким-то чудом у меня это получалось. И это было круто. Еще хочу
1: сейчас немножко про профессионально поговорить. Когда мне родилась дочь, не было ни одного адекватного источника информации. И все очень было такое разрозненное. Вот, где-то, вот, собер... да, где-то собираешь, и основное... Как уже меня бесил журнал «Счастливые родители», господи, у меня просто... Который в роддоме лежал? Нет, я его покупала, блин. Серьезно? Она бесплатно в роддоме. Это просто... Я испытываю до сих пор такую ярость по поводу того, что он существует, потому что настолько писать не для людей просто нельзя. И когда мы запускали НН, собственно, была идея дать людям сообщество, дать поддержку, говорить с ними на нормальном человеческом языке. Говорить, да, будет трудно, но вы справитесь, это ваш ребенок, это окей, испытывать к нему там какие-то сложные чувства, не утопать в любви ему, сюсю сю ему сю Мне очень хотелось, чтобы со мной кто-то так поговорил. И, собственно, Идея была при запуске Нэн была идея стать вот этим человеком, который, ну, проектом, да, как бы, который заменит вот это отсутствие деревни, так называемой, да, учитывая, что мы делаем проект в городе, и мы понимаем, с чем сталкиваются родители, с какой аской социальной изоляцией, да, и отсутствием вот этой поддержки, которая тебе так нужна. Вот мне очень хотелось, чтобы кто-то был рядом, кто бы со мной вот так поговорил. И, а никого не было вообще, типа, мне просто сказали. «Ну, Лена, родительство – это сложно». Ну вот, типа, это не на курорт съездить Я, в принципе, догадывалась, что это как бы не на курорт
0: Но что настолько не на курорт, я не представляла Кстати, к вопросу о поддержке и деревне Я помню, что ты где-то писала или рассказывала, что тебе как раз в тот момент Отчасти опоры стало некое некоторое ЖЖ-сообщество mm-hmm. Которое, в принципе, и для меня тоже стало источником информации Даже некоторых два ЖЖ-сообщества Не а... одно, только перинатом Вот, ну, два их есть. да. малыши. Да. Вот. И как бы на самом деле, несмотря на то, что ЖЖ мертв и в целом там остались только странненькие люди, эти сообщества я до сих пор считаю какими-то жемчужными, которые каким-то дичайшим образом невероятно выжили. И, ну, Перинатал уже, правда, давно молчит. Ну, в смысле, там очень редко что-то происходит. Вот. Но в целом там какое-то удивительное комьюнити, которое, ну, естественно, довольно неоднородное и эм, такое, ну, там может, могут быть какие-то спорные моменты, но в целом именно оттуда я узнала про какие-то вещи, там, в том числе даже про э, доказательную медицину, там, про какие-то прививки сверх календаря, про не знаю, какие-то детские гаджеты, которые облегчают жизнь с ребенком, ну, там вот про кокон или что-то еще, то есть, ну, там постоянно идет какое-то бурное-бурное обсуждение всего этого, и там можно было эту информацию получать и что-то делать. И, в принципе, основной курс этого сообщества, он во многом совпадает и с нашей редакционной политикой, и в целом во многом как-то повлиял на меня Хотя я там писала довольно редко, именно вот читать, наблюдать, когда люди особенно задают какие-то такие же вопросы, которые волнуют и меня, и читать вот эти комментарии, оно очень сильно помогало и помогало найти ответы, те, которые нельзя было найти, потому что у меня, например, не было в моем кругу большого количества людей с детьми, которые могли бы помочь. Либо наш опыт был настолько разным, что это... Ну, либо там они обычно говорят, что я не помню там, что когда ребенку был месяц, там, что я делала. Вот. Либо наш опыт был действительно какой-то отличный, и поэтому было сложно. И здесь это как раз, ну, помогло.
1: Я оттуда запомнила навсегда одно сравнение. Там был пост, в котором обсуждали, на что похожи роды. И там одна комментаторка написала, что роды похожи на выход из тебя... Кабачка, прям кабачка, общего гигантского типа, который тащит за собой все твои внутренние органы. Господи!
0: Ужасно. Ужасно. Говоря о том, что, возвращаясь к вопросу о том, да, чего не хватало, вот кроме уверенности и сна... Наверное, хотя я не уверена Я вот не могу сказать, что мне не хватало помощи Помощи у меня практически не было, у меня вот только приезжали родители Но здесь э, тоже вопрос, мне кажется, индивидуальный Потому что я знаю, что многие люди, например, обязательно там, приглашают родителей Например, если они mm-hmm. живут в разных городах Они говорят, вот ко мне приезжает мама на два месяца Она будет помогать с ребенком И мне кажется, мы где-то писали о том, что вообще-то, во-первых, это не must-have Ну, если у вас тем yeah. более такие себе отношения с родителями вот, И во-вторых, ну, я бы придерживалась тоже, потому что родители порывались переехать после родов сразу, но я сказала, можно мы там вот две-три недели, мы вообще поймем, что происходит, и потом вы приедете, если надо будет. И мне кажется, что это, ну, наверное, такое правильное решение, и в плане э, тренировки по охране своих личных границ, когда ты можешь сказать, что извините, но как бы нет. Вот. И в целом для того, чтобы самим как-то понять, а помощь ли это? Потому что, мне кажется, что помощь родителей во многих случаях – это не совсем. Помощь родителей – это социальный конструкт. Она прямо сильно преувеличена,
1: прямо очень. Потому что, ну, на самом деле, тебе действительно нужно самому включиться, вот, понять вообще динамику, да, вообще, что, да, что да, происходит. Да. А вот это мельтешение с пеленками вокруг себя, советами, с да. бесконечными,
0: с упреками о том, что ты делаешь вот это не так, вот это нет, а я тебя вот так не растил. У меня, кажется такого не было, но я да. это очень хорошо себе представляю,
1: как это может выглядеть. И это, да, я согласна с тем, что стоит взять вот этот тайм-аут и закрыться всем втроем, если во строе, и быть прям максимально друг с другом и настраиваться привыкать. Это... Мне кажется, с ними это очень много стресса.
0: Возможно, если есть возможность организовать помощь. Ну, там, вы живете в одном городе, например, и родители могут приходить, там, не знаю, приносить еду под дверь (laughs) и уходить. Это классно. Но, как я понимаю, далеко не все родители готовы на такой формат. Да, они хотят прям вот погружаться, они хотят прям участвовать. И здесь нужно понимать, уверена абсолютно, что есть прекрасные родители, которые там блюдут личные границы, прислушиваются к просьбам своих выросших детей. Но
1: будем читать. Вкусное, анхилизерное количество,
0: генеопатическое, я бы сказала. Да, да, да. Вот, но в остальном, как бы, если вы чувствуете, что присутствие родителей делает вашу жизнь тяжелее, и при этом еще вы же обязаны испытывать за это благодарность, потому что, ну, вам же помогают, вот. Ну, в общем, наверное, не стоит. А у тебя еще будет что-то, какие-то моменты, которые тебе, кажется, тогда тебе не хватало сильно?
1: Наверное... Не хватало, опять же, вот уверенности в том, что я не делаю ничего плохого, если я ем торт. Я просто была вот свято убеждена вот в этой ужасной диете. да. Я ее не соблюдала. Я типа ела торт. Было ощущение, что с тобой все время наблюдают, что ты сейчас нарушаешь какие-то заповеди вообще и делаешь что-то плохое. Вот этого, что, блин, да все нормально, ты делаешь в целом-то, и реально прислушивайся к себе, ну, хочется это торт, ну, и съешь его. Потом, когда я узнала, что... Все это фигня, и можно есть все, что хочешь, в общем-то. Я практически весь период лактации жила на тортах и булках. Мне это всего очень хотелось. И я прям отпустила и забыла, собственно говоря, Так как в какой-то момент это получилось. Но первое время прям очень было тяжко.
0: Меня, на самом деле, в этом плане спасла внезапно бабушка мужа, которая, когда еще была беременна, она говорила, что вот когда родишь, надо обязательно пить чай со сгущенкой для молока чтобы молоко быстрее приходило. Я не знаю, это, видимо, что-то из разряда народных э, мифов и поверий. Поэтому я вообще, конечно, не пью э, чай с молоком, но когда я выписалась из роддома, я с чистой совестью села, э, сделала себе чашечку чая со сгущенкой, поставила овсяные печеньки и сидела просто кайфовала, (laughs) потому что э, это было круто. И Чувствовала с чистой совестью это дело, и это действительно бесценное ощущение, когда ты можешь себе позволить что-то, чего тебе хочется, и не думать о том, что мой ребенок страдает из-за этого. Я еще вспомнила такой момент, что мне не хватало, наверное, понимания того, что... Мы об этом часто пишем сейчас уже что правильный выбор, он не один. Я помню, когда я была беременна, я вот как раз читала очень много сообществ, и там, помимо всего прочего, обсуждали еще очень много каких-то детских вещей. Там, например, у меня ребенок родился в ноябре, и для меня это было актуально. Там, например, какой комбинезон ему купить? Там, какая нужна ли обувь? Там, какие варежки? Какая шапка? Какая коляска? И это же, ну, прям в профессиональных, я не побоюсь этого слова, в родительских сообществах, там обычно, ну, как бы, есть там какие-то бренды, например, которые на слуху, которые знают и которые считают, э, ультимативно лучшими. Ну, либо там несколько каких-то брендов, да, мы не будем их называть. Поэтому э, ну все наверняка что-то сейчас в голове подумали, потому что это правда так. э, Конверт вот этот вот в коляску, тоже там, значит, есть какие-то. И я очень, э, ну, поскольку хотелось подготовиться лучше всего, естественно, чтобы ребенку все было лучше всего, самое самое классное, самое замечательное. И я, естественно, это все неистово читала, все эти посты, все эти комментарии, пыталась, там гуглила, значит, как это все купить, как это найти, это было дорого, я думала, что там как-то это взять на Авито, что-то еще, и, в общем, это было очень сложно. Я помню, я, в принципе, не очень люблю долго что-то выбирать, даже себе, мне это утомляет, вот ситуация бесконечного поиска и выбора чего-то, а здесь на тебя наваливается сразу миллиард вещей, которые нужно, по которым нужно принять решение, вот, отсмотреть и принять решение. А, а по факту все получилось на самом деле намного... Ну, то есть конверт. Я купила какой-то рукопожатный, который, значит, был важен. Хотя, ну, как бы конверт оказался очень жарким, и а в итоге у ребенка буквально пару раз в какой-то 20-градусный мороз в нем гулял, и все. А, коляску нам отдали знакомые бесплатно, поэтому я не убирала. Это была какая-то совершенно ноунейм-коляска, которая прекрасно нас устроила а, своими качествами. Комбинезон я купила а, случайно на какой-то барахолке тоже какой-то ноунейм-комбинезон. Причем, мне кажется, это даже был комбинезон комбинезон, какой-то типа из Финляндии, где им дают вот эти baby-коробки baby с детскими вещами, и вот, вот у кого-то был комбинезон, и они его ну, продали там за какие-то смешные деньги. Тоже оказался прекрасный комбинезон, не очень красивый, серенький, но, опять-таки, в коляске все равно, в чем лежать. Вот И, в общем, сложилось все так, что я оказалась без всех этих замечательных, прекрасных, волшебных вещей, и все было хорошо. А, и если бы я знала об этом раньше, о том, что, по большому счету, младенцу, ну, не так важно, в каком брендовом комбинезоне он лежит, ему не так важно, как бы, в какой коляске он едет. Главное, чтобы было удобно тебе, а это удобство можно получить не только у, там, трех-четырех перечисленных каких-то компаний. Я купила коляску на Авито,
1: коляску, прогулочный блок и автолюльку, все купила на Авито, за 7500, как сейчас помню, откатали мы это все, и за 7500 я продала это на Авито. Идеально. Просто. Идеально.
0: Нужно понимать еще, что действительно здесь э, очень долгое время, мне кажется сейчас скажу очень страшную вещь, но желания ребенка, они не сильно играют роль в плане вот каких-то бытовых вещей. Здесь играют роль удобства родителя, возможности родителя, на что он готов тратить деньги, потому что это не значит, что не нужно там покупать какие-то брендовые вещи. В каких-то случаях они реально оказываются незаменимы, потому что те же комбинезоны, например, когда ребенок начинает ползать, ну, все-таки я брала тоже с рук, но какие-то хорошие, качественные комбинезоны, потому что колени, они все прошаркиваются очень быстро, и нужно, чтобы это было... Я понимаю, что, наверное, там в комбинезоне, как в каком-то там дешевом, купленном там, не знаю, в супермаркете, наверное, было бы хуже, ну, в смысле, это было бы быстрее. То есть в каких-то моментах нужно позволять себе тратить деньги вот на то, что важно – но не но не на все далеко не на все да это правда особенно всякие бесполезные штуки там типа ванночки например ой да но к этому тоже нужно прийти купание знаешь вот этот а, круглый а, стул да да да, э, да с какими-то это да там да впереди. да А-гум. да 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 вот куда ножки ставятся и ребенок там типа в этом круглой рамке он не вываливается и болтается бессмысленная фигня очень страшно то что ребенок свешивается на сторону и ты понимаешь что он что просто макнется головой в воду и не может оттуда вылезти У-у-у. и ну такое в общем, вообще вообще
1: конечно это отдельная тема сколько дается хрень, которая не только не полезна, но еще бывает и опасна. Это правда. И они, типа, правда. продолжают
0: быть популярными. Например, ненавистные мной бортики. Есть вещи просто бесполезные, а есть вещи потенциально опасные, и это как бы важно. Вот. Но при этом, кстати, еще момент, который важен. Мне кажется, что иногда нужно потратить деньги на бесполезную фигню, uh-huh. общепринято бесполезную, если тебе кажется, что она тебе полезна. Да. Я вот очень долго э, колебалась по поводу покупки развивающего коврика. Вот эта вот ага, э, конструкция, да, где ребенок лежит, там еще у него там цветное, что-то там песенки поет, что-то там светится, игрушки с, с этой дуги болтаются. И они вообще стоят дорого, они стоят прям типа под 10 тысяч. Ну, новые, да. Ну, если это там какие-то хорошие тоже узнаваемые бренды и, и классные все развивающие, безопасные детские материалы. И я читала очень много отзывов, писали, что да ну, это фигня, ребенок там месяц полежит, ему неинтересно. И, естественно, мне казалось, что это какая-то ужасная Это денег и не стоит это делать. Но в итоге я купила на Авито за какие-то там, мне кажется, тоже типа 900 рублей или что-то такое. И это оказалось для меня очень крутой покупкой. То есть вот мой ребенок, который всегда был ручной и не слезал с рук вообще первые там полгода жизни точно, он там начал лежать хотя бы немножко, играть с этими игрушками, не орать <laughs> и что-то делать. И я была бесконечно благодарна этому коврику за то, что он у меня был. Я тут хочу проговорить вот эту мысль о том, что то, что
1: считается нужным всем детям, может быть совершенно не нужно вашему ребенку. И наоборот, то, что кажется избыточным, для вашего ребенка может оказаться совершенно необходимым. Это такая штука, в которой тоже нужно позволить себе быть свободным, не вестись на всякие бесконечные списки, которые вот в обязанности... Мы тоже, правда, такие делаем, но мы в основном делаем про то, что, что вам не нужно. Mm-hmm. Вот. А, ну вот, на опыт друзей, там, на какие-то обезличенные подборки, потому что все равно под, под каждого ребенка это будет что-то свое. Вы в итоге методом проб и ошибок найдете то, что вам действительно нужно. Да, придется купить какое-то количество бесполезных вещей, да, но, это но среди них окажется то, что вас спасет.
0: И поэтому покупать заранее много чего-то это тоже довольно сомнительная вещь, типа, что это нам обязательно нужно. Да. Вот, я слышала даже много историй о том, когда покупали ребенку кроватку, и в итоге ей абсолютно не потому что ну, выбирались совместный сон, и там несколько лет спали вместе. А в кроватку складывали в белье неглажданное. Да-да-да. <свят> <свят> Или кот там Или спал. Кот, да. <свят> что-нибудь типа того. Вот. Думали, что за фигня, зачем мы купили эту кроватку? Ну, как бы, она в итоге бесполезна. И даже дело не в том, что они ее купили, а в том, что они ее купили там за какие-то тоже приличные <свят> суммы денег, которые можно было бы потратить на тортики, например, для кормящей матери. <свят> мне <свят> кажется, вообще, важно. в первое время действительно, как у финнов, коробку можно положить. И... Ну, ну да. в... мне нравятся
1: вот эти вот... Бензинки,
0: короче. Но главное, как мы писали, не ставить их наверх. Да. Потому что дети ворочаются, переворачиваются, и вот эти коробки, красиво стоящие там на столах, на комодах это
1: убийство. Убийство. Это
0: это очень страшно. Да,
1: вообще, кстати. Очень много, да, вот этих практик опасных, потенциально опасных для ребенка по-прежнему вообще в ходу. Всякие марганцовки, вот это вот. Тоже вот, опять же, насколько вот много избыточных действий нужно произвести, чтобы вырастить ребенка вот, по советским стандартам условно,
0: да? А потому что должно сдолбаться, Да, вот кипятить
1: воду, там, гладить Ну, это пипец просто какой-то.
0: Не сдолбало снимать, это верно. Я хочу вернуться к теме поддержки. Мы вот начали, да, говорить, что есть там какие-то интернет-сообщество, где можно что-то... Может быть, даже если не обсудить, то почитать. Но на самом деле я вот тут буквально на днях узнала, что... э, Ну, в смысле я узнала, я знала об этом раньше. Но просто, что оправдание того, что у отца нет груди, является до сих пор валидным... э, Валидным оправданием того, что мужчина спит всю ночь. Спокойно. Вот. Сейчас хочу немножечко напрыгнуть на... На спящих мужиков? На молодых отцов, да, потому что... Ну, что-то, мне кажется, это не очень. Вот. И в целом факт того, что, ну, распространенное мнение о том, что, ну, вот мужчине, там, первый, там, не знаю, год жизни ребенка, в принципе, можно к нему не подходить, ну, потому что мужчина ничего не умеет, груди у него нет, успокаивать его. Ну, а ну... еще ему на работу надо ходить. Ну, это да. Вот, поэтому даже, даже если он, как бы, он может сидеть, играть в компьютер, а не быть на работе, как бы, но при этом говоришь, ну, что я сделаю? Ну, как бы, ты мать, там, у тебя же сиськи, вот, давай, пожалуйста, делай. А я не умею. Вот И вот это, мне кажется, понятно, что это очень удобно. (смех) Мне кажется, что эта практика и это оправдание должно умереть. Потому что, во-первых, когда мужчина, например, ночью поддерживает свою женщину, даже если у него нет сисек, но он может, во-первых, поменять подгузник ребенку. Потому что младенцы, они как бы какают очень часто, и ночью обязательно это один-два раза за ночь происходит. Особенно у новорожденных там, да. младенцев это а прям регулярно. Пять раз приложил, пять раз. Да, да, да. Вот. То есть, как бы, это уже неплохое подспорье. Как бы для того, чтобы менять подгузник, ничего не надо, не иметь никакие специальные органы, ну, руки, разве что. Вот. И в целом же, мне кажется, суть в том, не в том, чтобы что-то делать с ребенком, а в том, чтобы поддержать свою там партнершу, свою жену, свою девушку. И не обязательно что-то для этого уметь такое специальное и волшебное, чтобы все разруливать. Можно же просто там не знаю принести стакан воды, потому что когда кормишь, чертовски хочется пить. Угу. И очень сложно жонглировать там грудью, плачущим ребенком, чашкой с, с водой, грязным подгузником и вот этим вот всем. Как бы. И говорить, что я абсолютно бесполезен, это немножечко лицемерно. Да, вообще вот это ощущение, что ты не одна в этом да, вот всем, это да. очень
1: ценное ощущение, но он очень поддерживает. Ну и потом, я повторюсь, я уже говорила это в выпуске с Верой, что есть исследования, согласно которым у мужчины, Формируется связь с ребенком, да, то есть вырабатываются необходимые для этого гормоны только в контакте с ребенком. Если ты не участвуешь с самого начала, очень будет трудно эту связь сделать там, с нуля в год, да, mm-hmm. когда ты, там, тебе условно станет с ним интересно. Это не так работает. В принципе, дети это не существа, с которыми интересно. Надо признать это. И вот эту неинтересность, конечно, нужно разделять со своей партнершей. Возможно, тебя не так подпитывает. Вся эта природная история, которая, да, все-таки в женщине где-то она срабатывает, мы тут ничего не можем сделать, да, это запускаются какие-то штуки, которые позволяют нам быстрее включаться, да, в этот процесс. Не,
0: ну, как минимум, кормление да, все-таки вырабатывает окситоцин, да. это все Если у тебя да.
1: этого нет, действительно, сделай это из точки поддержки партнерши, пусть не, пока не для ребенка, делай пока для нее, и это уже будет огромный вклад
0: э, в это самое включенное проактивное отцовство. И в ваши отношения, потому что на самом деле э, действительно ужасно одиноко, когда ты из ночи в ночь э, кормишь ребенка, не спишь, э, сидишь, э, там, лежишь, не знаю, все равно ты просыпаешься, и с младенцами, с маленькими это происходит ужасно, часто угу. это может происходить. Ну вот у меня это был вообще каждый час, ребенок просыпался и ел по 40 минут. Ну вот, ну то есть это какая-то бесконечность, у тебя ночь по рубль на кусочки. Естественно, это не значит, что ну, мужчине, которому окей, завтра на работу, он должен все это время бодрствовать, но проснуться хотя бы пару раз за ночь, чтобы узнать, там, все ли в порядке, надо ли что-то, там, поменять подгузник, не знаю, просто погладить жену по плечу и сказать, что типа, ты молодец. Там я тебя люблю, это уже, мне кажется, дает какие-то силы немножко и почувствовать, что ты не одинок вообще в этом, что это не твой ребенок, что это ваш ребенок mm-hmm. вообще-то, который важен для вас обоих. Ну вот. И, ну просто для того, чтобы не показалось, что мы тут опять сидим такие агрессивные и обижаем мужчин, просто я верю в то, что многие мужчины делают это не Но В смысле, они действительно не понимают, как можно помочь. Ну вот как. Вот, ну вот мужчине можно помочь, знаете, есть способы, которые не требуют от вас груди ни одной.
1: Вообще, иногда, когда читаешь эти истории, когда женщина все это тянет на себе одна, у меня просто поднимается такая ярость, как на журнал «Счастливые родители», потому что, ну, у меня такого не было, у меня сразу, я бы одна, я бы это не вывезла вообще никак в жизни, я бы ужасно злилась на своего партнера, если бы он так со мной поступал, типа, ты вот твой ребенок, ты, ты мать, и ага. занимайся. Блин, просто, в СМС, да. да? По, просто вообще даже слов не могу найти. Поэтому женщины, которые находится в такой ситуации, я вас дичайше обнимаю, и... Ужасно сочувствую, потому что так быть не должно. Так быть не
0: должно, это факт, это факт. Даже, опять-таки, с учетом работы, с учетом того, что та, там мужчине нужно с утра просыпаться и куда-то ехать, ну, во-первых, есть еще выходные, когда, в общем-то, вы можете быть вместе в этой лодке и пытаться там что-то как-то сделать. Вот, а во-вторых, опять-таки проснуться там на полчасика пару раз за ночь – это не так губительно для его физического состояния, но при этом это может сделать огромную помощь оказать женщине, которая не может покинуть ситуацию по понятным причинам да. просто, потому что у нее нет выбора. Вообще,
1: да, вот это, что у мужчин вот, тут есть такая, как бы, как раз выбор, что можно, в общем-то, самоустраниться, можно. Типа, ну, женщина да. не может этого сделать, в принципе, у нее вообще нет
0: шансов. У меня есть довольно гадкая история. К вопросу о том, что у мужчин нет груди. Я помню, у меня было кесарево, ну и, в принципе, как я знаю, это распространенная проблема после родов, что ну вот особенно после кесарева возникают определенные проблемы с туалетной делами, uh-huh. но ну, вот особенно а, сложно сходить в туалет из-за запора. Ну, uh-huh. как бы это вот, я не знаю, после... После естественных родов то тоже бывает, самое. да. Ну, вот. И у меня прям, ну, как бы, и там прям говорят, и дают какие-то, значит, с собой там пилюльки в дорогу, uh-huh. что типа там свечи, если что-то надо, uh-huh. ну, в общем. И проблема действительно была, и я помню, что буквально там ребенку была неделя-две, и, в общем, я сказала, что мужу, я пошла в туалет, не поминайте лихом, uh-huh. когда выйду, тогда выйду, и ушла. И буквально спустя там минуту, как я ушла в туалет, ребенок начал рыдать, вот. А в тот, ну как бы в том возрасте его, в принципе, успокаивал только грудь, потому что, ну там в пару недель он особо не соображает там ни на погремушки, ни на что-то еще, как бы ему все равно. И я слышу, как он рыдает, значит муж берет его на руки, в ужасе врывается мне в туалет, говорит что делать? Я говорю, я не знаю. Я, говорю, я не могу. Я говорю, ну, в смысле, я не встану отсюда. Выйди, закрой дверь, и, и все. Исправляйся. Исправляйся, да. То есть это как бы было, ну, в принципе, то есть он спросил, говорит, как бы тебе ок? Я говорю, мне не ок вообще. Сейчас покормить ребенка, извини, но вот. Он говорит, хорошо, я понял. Он вышел, закрыл дверь, значит, вышел, я слышу, как он там ходит, значит, по комнате. Ребенок рыдает безутешно. Муж пытается там что-то и песнями, и танцами и там, и покачать, и что-то еще. Вот. И у меня это все заняло очень долго. Я, не знаю, мне кажется, минут 20 я провела в туалете. Практически там на протяжении всего этого времени я слышала, как он пытается, значит, как-то с ребенком договориться. И что самое удивительное, что к моменту, когда я уже закончила все свои дела и вышла, ребенок успокоился на руках у папы. И как бы, ну, то есть, и все в порядке. То есть, он уже лежал там, что-то гулил, как бы у него все было хорошо, он вот пережил этот кризис и успокоился. И я спокойно там -э 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 сходила, не знаю, помыла Руки, там как бы попила водичку, что-то еще, и, в принципе, э, смогла взять ребенка. Но я к тому, что это был, наверное, такой один из первых для меня показательных моментов. Во-первых, в том, что я могу положиться на своего мужа даже в такой странной ситуации, потому что это тоже часто ситуация когда мужчины врываются с младенцами в туалет к женам и говорят, на, я не знаю, что делать, вот, и как бы, и отдают ребенка, и ты сидишь как бы и пытаешься понять вообще, что происходит. Вот, и здесь я поняла, что, в принципе, да, для него это была, ну, очень стрессовая, очень э, страшная ситуация, когда, ну, действительно, у тебя нету груди, ты не можешь ее сунуть, но при этом, ну, он нашел способ, он как-то там э, что-то поделал, и ребенок в итоге успокоился, и все хорошо. Я думаю, что и для него это был опыт, который позволил ему поверить в себя, как в человека, который, оказавшись вот в такой ситуации, может справиться и успокоить плачущего младенца.
1: Ну, и главное, что младенец э, пережил Кризис да. на руках у близкого человека, они да. а в кроватке там и не где-то, где на него всем пофиг.
0: Да. Да, это тоже. И как бы и здесь, ну, мне кажется, это было полезно в том числе и для их связи, да. которая между ними ну, на тот момент начала уже формироваться. И это вот такой какой-то пиковый момент, который все равно оказался для них важен, для обоих.
1: У меня был тоже момент, когда какой-то, видимо, это были тоже либо колики, либо просто что-то, какой-то период беспокойного беспокойства у ребенка. И она прям ночью очень много плакала, прям вообще пипец, там ну месяца три, наверное, было. И мой муж Встал, было типа 4 между четырьмя и 5 утра. Встал, положил ее в кроватку, ой, в коляску, и они ушли гулять. Потому он говорит, mm-hmm. надо тебе надо поспать, потому что это невозможно. Ты всю ночь, и, по, и тебе с ней целый день, я ее покатаю, и, и это было тоже настолько вот это ощущение поддержки, что. Человек пожертвовал там часом своего сна, но дал мне поспать, потому что он-то уйдет на работу. И, и никто
0: не будет у него орать да, там да. <смех> часами.
1: А мне при- при- предстоял еще целый день с ней, и, и измотанный настолько, измочаленный, я быть не могла. Это был прям тоже очень такой важный момент, который мы тоже до сих пор <смех> вспоминаем, как что-то, что тоже вот было в процессе и поддержки, установки этой связи, и вот это ощущение того, что ты можешь, ты можешь взять ее на себя.
0: Да, это, это важно в том числе и для мужчин, на самом деле, потому что многие боятся, действительно, особенно с маленькими детьми, поэтому, когда у них что-то получается, это очень круто, это тоже же помогает и самооценке, и вообще всему и уверенность И это тоже момент, который мы будем опять ссылаться на, на наш выпуск с Верой Якуповой, о том, что, в принципе, когда ты подходишь к какому-то делу, к какой-то задаче, как команда, когда вы вместе, и это ваши общие проблемы, это ваши общие задачи, и вы как-то друг другу перестраховываете их решаете, это намного приятнее намного продуктивнее, наверное. Это не значит, что там отцы не имеют права спать. Это нормально, что женщина может сказать, там, у тебя завтра, не знаю, тяжелый день какой-то, давай мы там с ребенком поспим, или там ты пойдешь, поспишь отдельно, чтобы ты вообще ночью не просыпался, а мы поспим с ребенком отдельно, как бы я возьму его на себя. Но это не значит, что это должно быть постоянно. Вот, это вопрос именно договоренности и какого-то баланса между вами, в котором вы пытаетесь пытаетесь вот этим всем жонглировать и вот это все сделать так, чтобы терпимо было всем в этой ситуации, а не кому-то было комфортно, а кому-то еле-еле доползаю. На самом деле нам уже пора заканчивать, да, да. но еще такой вот вопрос, что бы ты сказала себе, чтобы себя поддержать в тот период новорожденности твоей дочери, если бы ты могла?
1: Сказала бы, во-первых, слушай себя и никого больше, и что ты все правильно чувствуешь, все, что происходит, все правильно. И даже если когда тебе бывает грустно или страшно или еще все, все чувства валидны, это может быть, и к ребенку можно испытывать разные эмоции, разные чувства. Просто научись их распознавать, не загоняя себя в комплексы вины. Ты не виновата в том, что ты их испытываешь. И Вообще, мне кажется, что женщинам надо больше верить себе Не вот вот этому гулу, который вокруг тебя и в твоей голове Да, просто себе Ты можешь себя очень здорово поддержать, на самом деле Если отринешь кучу всяких предустановок, навешенных на тебя ожиданий И просто войдешь
0: в это как в реку Я бы хотела сказать, может быть, не себе, а тем как раз молодым родителям, которые нас слушают И хотела бы сказать то, что, во-первых, действительно, даже за младенцем могут ухаживать оба родителя одновременно, параллельно или по очереди. Это ни в коем случае не должно ложиться только на плечи женщины, если у ребенка присутствует физически его отец. И это... Мы вот говорили в самом начале о том, что очень много информации, иногда она мешает, потому что очень много вот... И и мы ну, тоже имеем к этому причастность, что очень много там каких-то фактов, доказательных доказательств, исследований, чего-то. Их действительно много, потому что разиство — это очень многогранная тема, и в ней миллион вопросов, которые достойны обсуждения. Но здесь, наверное, суть не в том, чтобы отказываться от любой информации вообще, а в том, чтобы находить какие-то источники, какие-то точки вот э, этой информации, которые отзываются именно вам. Это вот к вопросу прослушать себя, да. И если вам кажется, что гладить пеленки с двух сторон каждый день – это хрень, ну, значит, это хрень. Ну, как бы, скорее всего. Если вы действительно там вот гладите, и вам становится легче, ну, гладьте. Если что-то помогает вам... э, Почувствовать себя хорошо, снизить уровень тревожности, почувствовать себя хорошей мамой, хорошим папой, почувствовать, что вашему ребенку классно, здорово и приятно, ну делайте это. Вообще, на самом деле, в родительстве скрыто,
1: особенно в таком вот начинающемся, очень много всяких кайфов скрыто. На да. самом деле, можно получать огромное удовольствие от вот, общения с ребенком, несмотря на то, что он, в общем-то, ну, не в состоянии с тобой общаться, но вы можете... Реально, если расслабить булки в каких-то вопросах, по которым не надо их напрягать, когда это действительно как-то сверху на тебя набрасывают, что на самом деле это все не нужно, и если действительно у тебя хватит сил и смелости отринуть это, первые месяцы с младенцем могут быть потрясающим опытом.
0: Это правда. И еще важно находить для себя то, что приятно вам. Uh-huh. Я, например, помню, что когда у меня там вот ребенок был маленький, я пошла в магазин, выбрала себе гель для душ, перенюхала все гель для душ, я поняла, что мне в душе что-то грустно, uh-huh. вот, и я купила себе самый-самый вкусный гель для душа и стала мыться им. Это вот такая фигня, казалось бы, но по факту это момент, который добавил моему очень странному, очень хаотичному, очень неорганизованному, очень непривычному дню с младенцем какой-то момент радости, когда я отправляюсь в душ и вот этим вкусным гелем для душа, который я выбрала сама, могу помочь. И вот таких вещей, мне кажется, их должно быть, ну, там, определенное количество в вашем дне для того, чтобы, во-первых, вернуть себе ощущение контроля, вот то, о чем ты говорила, ну, потому что для взрослого человека это важно, и для ребенка, на самом деле, тоже, важно чувствовать, что ты как жизнь свою, может быть, ты не контролируешь ее во всем остальном, потому что у тебя там младенец написал на стену, как бы, и тебе нужно с этим бороться, но есть какие-то точки, которые ты принимаешь решения, и эти решения делают тебе хорошо.
1: Вообще важно, мне кажется, осознавать это как что, как вклад в себя. Как... Так, что-то да. не, не просто ты это делаешь, потому что тебе надо помыться, условно, потому что ты грязная. Да, да? Да, а да. что ты делаешь для себя что-то. Вот это а, тоже этому надо учиться, потому что мы, в принципе, не научены о себе заботиться и, и да, воспринимать себя как... Пока мы не начали умирать. Да, как что-то, что требует тоже вложений, каких-то... Я не говорю про деньги, да, просто как какого-то питания, опять же, не, не конкретно еды, а вот подпитки себя да, чем-то, да. да, даже любимую музыку послушать, и то а, большое подспорье, потому что, когда ты выключаешь из своей жизни все, потому что вот ты положила себя на алтарь материнства. Ты слушаешь что... синий трактор по
0: кругу. Да, каждый добра день. не доведет. Абсолютно, абсолютно. В общем, дорогие родители младенцев, все будет хорошо, слушайте себя, разговаривайте, пожалуйста, друг с другом, обсуждайте свои какие-то тревоги, проблемы, договаривайтесь о чем-то, находите способы. Нету инструкции, ни к детям, ни к родительству, нету единственного верного способа быть родителем ни младенцу, ни тоддлеру, ни дошкольнику, ни подростку, ни вообще никому. Это все зависит от вас. Это, с одной стороны, очень плохо, потому что хотелось бы иметь какой-то мануал, с другой стороны, это очень хорошо, потому что вы можете построить свою жизнь так, как комфортно и классно именно вам. Да, и
1: слушайте свои чувства, не отрицайте их. Чувства – это классно. Они могут быть разными, но все они вам для чего-то дадены. Если вы почувствуете какой-то
0: дискомфорт, это, опять же, повод позаботиться о себе. Это правда. И еще слушайте наш подкаст. Безусловно. На всех платформах. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. И читайте, пожалуйста, нас на сайтах и в любых удобных вам соцсетях. Нет, это нормально. Мы пишем в том числе про раннее родительство и на Chips Journal у нас тоже много полезной информации как для родителей младенцев, так и для родителей подросших детей. Ура! Спасибо всем большое. Пока-пока. Пока.